0: La revolución entera no nos dio la libertad Pues la gente se organiza en la clandestinidad
1: Por esta razón surgió el Partido Comunista de obreros y campesinos, frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana, y se incorporó a la lucha, valiente, hermosa y ufana.
2: Radio y Televisión de Guerrero presenta Benita Autobiografía novelada
1: El amor es muy bonito Dice Benita contenta Lo poquito que nos
3: toca, si no lo cuida se ausenta.
0: Benita Galeana, incansable luchadora social, nos cuenta su vida.
1: Costa Grande de Guerrero, centinela de su infancia.
0: Se reveló esta mujer venciendo sus circunstancias. Como una flor, su conciencia despertó en la capital. La represión y la cárcel
1: no doblegaron su ideal. Benita, Benita, te andaba buscando.
0: ¿Cómo diste conmigo en este cuartel?
1: Un compañero me dijo que aquí trabajas ¿Qué haces?
0: Le ayudo en el restaurante al pagador Un viejo que explota a los soldados ¿Pero para qué me buscas, Manuel?
1: Yo te quiero, Benita No he encontrado otra mujer como tú Estoy cansado que todas me quieran Nada más por mi dinero Mañana te veré para hablar más detenidamente De este asunto
0: Así era, Manuel se iba y regresaba arrepentido. Pero aquel día yo tenía que avisar al Partido Comunista para saber dónde se habían llevado a los compañeros que tenían en el cuartel de mesones presos. Salí a la calle y me detuvieron en San Juan de Letrán cuando estaba hablando con José Revuelta. A los dos nos llevaron presos.
1: Ahora vale. estos, ¿por qué vienen detenidos?
4: También por comunistas, jefe.
1: ¿Qué haces aquí,
4: Benita? ¿Y tú, Manuel?
1: Pues cuando salí del cuartel me aprendieron. Por eso no fui a verte como habíamos quedado. ¿Y a ti por qué te apresaron?
0: Por lo mismo, ya sabes.
1: Vaya. Qué ¡Adentro, señora! Espérese.
0: ¡Adentro! Un momento, nomás no me toques. Vamos, para adentro. Yo iré cuando se me pegue la gana. Ah, porque eso. los comunistas somos así, espérese.
4: ¿Cómo que me espere? Si usted no manda aquí.
0: Será el sol, pero yo no me muevo. ¡Ah,
1: qué caray
0: vamos! vamos para ¡Adentro! es
1: mi venita.
0: Por fin entré a mi celda. Cuando estuve sola. Pensé que ya no iba a tener la chamba que me había dado el pagador ¿Pero qué le hace? Ya mi marido se juntará conmigo otra vez Y al menos me dará la comida y no tendré el problema de trabajar Mientras no me deje Porque ya lo conozco que le gustan mucho las mujeres Y en cuanto le guste otra, seguro dejada Soltaron primero a Manuel, se portó muy bien, vio a todos los camaradas para que saliéramos todos los que habíamos quedado en el bote Cuando salí, volvimos a tener una vida nueva, ya por entonces le había dado por el trotskismo Un día se me presenta con Diego Rivera en mi casa por doctor La Vista como yo no conocía semejante elefante y tan feo, hasta me dio miedo de pronto, me dice Manuel.
1: Benita, este señor es el pintor de quien tanto te he hablado.
0: Mucho gusto, señor. Siéntese. Yo no sabía bien todavía las cosas políticas. Empezaron a hablar del famoso Trotsky. ¿Quién sabe quién será ese señor? Me decía yo. Se fue el pintor. Yo ya estaba dormida cuando se acostó mi compañero. Y le dije... ¡Qué hombre tan feo!
1: <risa> sí, sí, pero es muy inteligente. Ay, pero
0: re feo! Oye... ¿Y ese que le dije tú, el caballito de Troya, quién es?
1: <risa> te refieres a Trotsky. <risa> tú no lo conoces. Es el que ganó la guerra en Rusia. Pero antes te quiero hacer una aclaración. Que yo no hablé de ningún caballito de Troya. Mm. Benita, ya es hora de que te vayas a tu célula. Está bien, Manuel. Ya es hora de que te vayas a tu célula y luego me cuentas de qué se trató. Porque yo quiero estar pendiente de todos los movimientos. Ya ves cómo están las cosas.
0: Me fui a la sesión. Después le conté todo lo que se había tratado.
1: Mira, Benita, no sé cómo se pongan las cosas, porque me acusan de trotskista
0: ¿Y qué es eso?
1: Quiere decir que... que soy partidario del señor ese que te dije que había ganado la guerra en Rusia
0: Pues, ¿cómo se han de poner? Si él luchó por lo mismo Ay,
1: No seas tonta, ¿no ves que se peleó con Stalin?
0: Ay, pues yo no entiendo nada de
1: eso Bueno, 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 me voy al partido, regreso más tarde
0: ¿Cómo te fue, Manuel?
1: Me querían expulsar del partido.
0: ¿Y qué pasó?
1: Me defendí. Cuando vayas a tu célula, no les digas nada si te preguntan algo.
0: ¿Pero de qué ese? Si yo no sé nada. Del
1: señor ese, Trotsky.
4: ¿Qué? queremos hablar contigo tú nos vas a decir dónde se reúnen los trotskistas. Ah,
0: pero si yo no sé ni qué será eso de los trotskistas. ¿Cómo no?
4: Si descubrimos que tu marido es trotskista.
0: ¿Cómo? Él siempre está conmigo y nunca falta a la casa. Así es que a mi marido no le anden agregando esos vicios que nomás el de las mujeres tiene.
1: Pero otros no.
4: Mira, te vamos a explicar quién es Trotsky. Es un individuo que en una época estuvo por accidente a favor de los trabajadores. Pero luego traicionó a la revolución.
0: Ah, ah sí, ya me acuerdo. El otro día estuvo en la casa, ¿cómo no? Sí, sí, ya lo conozco. Otro día que vaya lo corro.
4: Pero si ese no está aquí.
0: Sí, cómo no, yo les voy a decir cómo es. Es botijón... Con los ojos bien saltones. Ah, ¡No,
4: no! ¡Si sí, ese tío no está en México! ¿Sí? Otro día que tengamos tiempo te vamos a explicar quién es Trotsky y qué es el trotskismo. Pero ahora se trata de tu compañero que es un traidor. Sí, y traidor. tú como buena comunista debes decir lo que sepas de tu camarada.
0: Yo no sé nada, ¿verdad de Diosa? Que yo no sé nada.
4: Bueno, de ahora en adelante te fijas en todo lo que haga. Y si te pregunta algo, no le digas de lo que se trate aquí
0: Yo sé todo Él me dijo que lo quieren expulsar Después de todo lo que ha luchado ¿Cómo ah, es ya, posible? Ay, 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 pero
4: está bien, no te enojes Al fin que tú lo vigilas No, ni
0: crean Porque él me encargó lo mismo ¿Qué?
4: ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo?
0: No se lo digo porque entonces me dirán que soy traidora. Ah,
4: al menos ya sabemos que Estrosquista ha declarado. ¡Adiós!
0: Llego a mi casa y mi compañero me dice lo mismo. ¿Qué
1: hubo, Benita? ¿Qué se trató en el partido?
0: Nada. Yo no soy una traidora. Ni a ti, ni a ellos. No le diré nada, yo mi asunto y no más.
1: Mira, si tú quieres tener una vida buena Me tienes que decir todo lo que pasa en el partido Si no, nos separamos
0: A mí no me andes con cuento Tú ya tienes otra mujer Y por eso me quieres dejar Por ese tiempo el partido estaba organizando el envío de las cenizas de Julio Antonio Mella a Cuba. La represión uh, estaba en todo su apogeo. Las cenizas de Mella habían sido colocadas en una cajita de madera... ...para ser enviadas a La Habana. Se organizó un gran meeting en el anfiteatro de la preparatoria... ...con el objeto de rendir el último homenaje... ...a las cenizas de Julio Antonio Mella. Antes de salir de México... ...el anfiteatro estaba lleno hasta los topes. Hablaron... ...Juan Marinelo de Cuba... ...Valentín Campa del Buró Político... ...del Partido Comunista de México... ...Manuel García Rodríguez... ...y otros oradores. Naturalmente... Los discursos eran en contra del gobierno de Portegil, cómplice del asesinato de Julio Antonio Mella. Antes de que terminara el acto, la policía ya estaba en la puerta del anfiteatro tratando de arrebatarnos la urna con las cenizas de Mella.
1: ¡Compañeros! No hagamos caso a las provocaciones. La policía se encuentra en la puerta, quiere entrar. Dejémosla pasar. No hagan caso a provocaciones, compañeros.
0: Al ver que había llegado la policía, el compañero Enrique Peña corrió, cogió la urna y fue a esconderla. ¡Se llevan las cenizas! ¡Agarrenlo! 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 La policía se fue detrás de él y lo rodeó. Él pasó la cajita a otro y así, la urna, anduvo de mano en mano... ...para que no cayera en manos de la policía. ¡La, la cajita!
4: ¡La cajita! ¡Ahí
0: va la cajita! Pero la cajita había desaparecido. Yo me había llevado, por aquello de las dudas... ...unos cuantos huevos podridos. Porque sabía que se iban a necesitar. Efectivamente... Al bajar las escaleras, que me encuentro que la gente estaba agarrada con la policía. Sin más ni más, le aplaste un huevo en la cara al policía que estaba más cerca. ¡Vámonos, ¡Toma!
4: ¡Ay, qué asco!
0: El gendarme se fue a vomitar a un rincón. ...seguí frente a frente estrellando huevos a los agentes... ...hasta que se fijaron en mí y empezaron a gritar.
4: ¡Agarren la ¡Agarren esa vieja!
0: Se me vienen encima cuatro policías... Me agarran de los brazos y de las piernas. Y después de una lucha terrible hubo un momento en que me le solté y me puse a repartir patadas a los agentes. ¡Ah, ya
4: se me soltó! cómo la dejaste ir? La dejaste, es que se me soltó.
0: A uno lo tumbé desmayado. Cuando trataron de cogerme a mi me le eché encima a un gendarme. Pero este, ¿quién sabe cómo me hirió con la bayoneta en un brazo? Por fin, que me meten en una Julia junto con los demás detenidos. Entre ellos estaban Juan Marinelo, el licenciado Enrique González Aparicio... ...Germán Lizar Zubide, Juan de la Cabada, Mirta Aguirre... ...las hermanas Proenza, Catalina Peña y otros muchos compañeros y compañeras. Entre los detenidos estaba también un chino. ¿Quién sabe quién sería? Nadie lo conocía... Ya en la jefatura, empezaron a tomarnos la declaración. Le tocó primero al chino.
2: A ver, a ver. ¿Cómo se llama
4: usted?
2: ¿Qué? ¿Qué no sabe usted español? A ver, policía. Sí, Más de traer otro chino para que traduzca. Sí, señor. A ver, tráigalo para acá. ¿Usted? Pregúntele cómo se llama. ¿Qué? ¿Cómo es que eso ya respondió en inglés? ¿Qué nos está tomando el pelo? ¿Qué? A ver, métanlo al bote. Ay, ay, no,
4: no, no, no que le haya a mí mételo al bote, no, no. Ah, no, que no sabías hablar español, chilo desgraciado. Ay, que no hace nada, yo no sé nada. Eh, yo pasar por allí por pura casualidad. ¡Qué, ven, que es un casualidad! Ay, no, no, no. Yo no la hablé, tiene café, eh, camonita, muy, muy, muy herredoso. y Yo pasando por ahí, me agalan y... y a ver, y a, a ver, a ver, el pasaporte, no a ver.
2: A ver aquí. Oh, el pasaporte está bien. Bueno, queda en
0: libertad, vamos. ¡Ya soy no, vamos a... no me había dado cuenta de que estaba herida en un brazo. Hasta que alguien me dijo... ¡Benita! ¿Pero qué te pasó? Estás herida en un brazo, mira. Mira nomás, Benita, ¿pero qué te pasó? Vienes herida. Mm. Estos desgraciados me van a oír ahorita mismo Aquí voy a hacer un mitin No, mejor espérate ya, 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 ya Espérate, espérate no. ¡Bravo, si se hace! No, ¡Vamos, arriba! ¡Orden! ¡Compañero! ¡El gobierno de Emilio Portejil es indigno! Me subí a una banca para poder hacer un mitin Desde dentro de la jefatura ...volví a atacar al gobierno de Portejil... ...hasta que por fin me encerraron en mi celda... Ay, ...caí rendida. Pero Sotomayor no se conformó con llenar las julias de comunistas sino que siguió buscando la cajita con las cenizas de mella. Tuvo que forzar las cerraduras de las puertas de la preparatoria para meterse a todos los salones. Meneó por todos lados hasta que por fin halló la cajita en un tinaco vacío en la azotea. La abrió ja, y se encontró con un papel que decía, como ya esperábamos este atropello, Pusimos las cenizas de Mella en un lugar seguro. <risa> las cenizas de Julio Antonio Mella reposan hoy en suelo de Cuba.
4: Benita. Usted ha sido comisionada para repartir la propaganda en contra de los gringos ricachones esos que les pusieron su ciudad pulvan allá en Buenavista.
0: Yo voy a ir directamente a Buenavista y ahí mismo les voy a aventar en su cara la propaganda.
4: Tenga mucho cuidado, compañera.
0: La policía no tardó en aprenderme. Pero yo logré fugarme y me subí a una de las rejas de la estación de Buenavista. Y desde ahí hice un meeting. No ¡Por eso, mexicanos! Tenemos que defender a nuestro país de los geringos. Es pareja. Lo,
4: ¿Cómo fue que se les escapó? Pues yo no sé, pareja! Todo. Esta vieja trae ¿Se el diablo. Mírenla. Todo lo ¿La se subió a la reja! Pero miren nomás ahora cómo la vamos a bajar. de las patas! ¡Tenemos que unirnos, camaradas, para defender nuestra
0: riqueza!
4: ¡Déjala! ¡Ya cállese, señor hombre! ¡Vace, hombre! ¡No, no! dignidad!
0: ¡Somos un pueblo digno! ¡No, ¡Somos un ¡Pueblo que sabe defender sus derechos! Me bajaron y me llevaron a la cárcel <risa> me tuvieron tres días tenía yo en la casa dos paisanos que estaban muy amolados y yo les estaba dando de comer cuando regresé de la cárcel les dije que buscaran dónde irse porque yo ya no podía tenerlos ahí Pues sí, paisanos. Ustedes me van a perdonar, pero pues... ...busquen a dónde irse, porque yo ya no los puedo tener aquí.
4: Está ah, bueno, Benita. No se preocupe. Pues mire, señor policía. Vine nomás a decirle que en la casa de esa señora galeana... Hmm. ...se juntan muchos de esos que llaman comunistas. ¿Está usted seguro? Pues ¿Oh, sí. Se hasta llevaron de ese papel que le tira al gobierno. ¿Y usted cómo lo sabe? Señor, es que... Es que ella es mi paisana... Y ahora que me vine para México... Tuve que ir por pura necesidad. Ajá. ¿Y qué? ¿No han llevado armas o parque? Oh, creo que... Sí, creo que sí. Venita. Mira lo que trajimos Más propaganda para pegar en la noche Esta es contra Hitler
0: Está bueno Nomás déjeme preparar un atole y me voy a pegar volante
4: Bueno, luego nos vemos,
0: Benita Adiós, adiós El día que iba a salir a fijar la propaganda A eso de las 3 de la tarde Llegó un montón de policías a catear mi casa Yo estaba dormida no me di cuenta de que habían entrado los gendarmes... ...hasta que Lilia, mi hija, me despertó. ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Ya se metieron los policías! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ábrese
4: ropero, señora!
0: ¡Ah, espérese! ¡Nomás deje sacar las cosas de valor! Porque ya los conozco. Son ustedes unos bandidos. ¿Qué? Ah, sí. ¿En la vecindad? Se había producido un alboroto tremendo al ver tanto policías en mi casa. ¿Qué hiciste, Benita? ¿Quién matarte? ahora qué pasó? No encontraron nada más que la propaganda. Me condujeron a la cárcel. Mi hija se puso a llorar. Se les echó encima a los agentes.
4: ¡Vamos, no, se vida, ¡No le a mi mamá!
3: No, dejé, no, no me compran mi, mis
0: regalos
4: Además
3: Además si se las llevan tengo no no, mis libros. No, mi
0: Déjenla Le hice una seña a mi hija Para que se calmara Y se quedara para que avisara al partido Y a los compañeros que no fueran a la casa Porque los podían aprender Pues la calle quedó vigilada Vámonos, Lilia. Vámonos a mi casa. Allá te doy de comer en lo que sale de la cárcel tu mamá. Vente. ¡No! Tengo que quedarme en la casa para atender a los huéspedes. Si
3: no, se van. Y si no están cuando salga mi mamá, se enojará mucho. ¿Y esta ruptura? ¿Cómo se fue resolviendo eso? ¿Qué pasó ahí? ¿De la ruptura de qué? De, 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 nosotros no rompimos, sino ya... Yo... ¿De querer expulsar a los trotskistas? Ah, la, la cosa, los, los... Sí, había... Se pensaba, no, estábamos muy obsesionados. ¿Quién será trotskista? Y una cosa así, no media rara, de... había compañeros... No, sí, yo ya sé que Julán no es trotskista... ¿Y qué le van a hacer tú a los tosquistas? Porque yo nunca dejaré de saludar a los tosquistas, jamás dejaré de hablarles. Porque salieron de aquí del partido, fuimos compañeros, compartimos todo. Y ahora, ¿por qué voy a pelear yo con los tosquistas. Y era lo que el partido no podía entender, que yo no dejaba de hablarle a los tosquistas. <coughs> Ellos engrosaban filas de todas maneras de este mundo. ¿Usted por qué nos hizo trotskista teniendo a Manuel cerca? Ah, porque. Porque ni él seguro me habló nunca. ¡Hazte, hazte, hazte trotskista! ¿Te voy a hablar sobre el trotskismo? ¿Para qué.? No, me dejo con mis libertades, mundo, ¿no? Benita, ¿y esta presencia de Diego Rivera en su casa, qué recuerda más de él? Yo nunca saludé a Diego Rivera. Yo nunca saludé a Frida, ni Frida me saludó a mí, a pesar que estábamos juntas. Ni ella se acercó a mí, ni yo a ella. ¿Quién sabe qué era lo que nos detuvo para no saludarnos? Yo la primera, que yo tenía lo mío. Era yo, Benita Galeana. Y Frida era, tenía lo suyo. Si yo no me acercaba, pues Frida no me saludaba. Pero una vez, una conferencia en, en Bellas Artes, y Frida y yo tendríamos cuatro sillas de distancia. Y Diego Rivera andaba por los pasillos. Yo no sé si nos tomó a las dos, pero él estuvo haciendo en la pared, haciendo apuntes, ¿no? Y yo pienso que alguna cosa hizo porque porque este, me veía a mí, regresaba a ver a Frida y regresaba a verme a mí. Yo me imaginé que estaba haciendo algún, algunos apuntes sobre, sobre las dos, no sé. Pero nunca, jamás, yo hablé con Frida, nunca jamás hablé con Diego. ¿Usted conoció a Julio Antonio Mella? Lo conocí dos veces solamente. Dos veces, la primera vez que se hizo un baile en donde iba a estar él. Est esta noche la conocí, era un hombre alto, con el ceño cerrado, este, un poco la bemba este, desarrollada, fuertote el hombre, ¿verdad? Así es que era un, no un, estrella, era un, un dirigente bastante inteligente. Total, todo el mundo andaba alrededor de Antonio Mella. Entonces se hizo ese baile para recoger fondos para los gastos de... de del homenaje que se le iba a hacer a Julio Antonio Mella. Eh, seguramente nos llevaríamos como unos 15 o 20 días recogiendo los fondos. En eso lo matan. Solamente me recuerdo pues que, que mataron a Julio Antonio por mandato de, de, de Portes Gil. Ya no alcanzó el homenaje. Benita, platíqueme, ¿dónde consiguió los huevos podridos? Mm. Mundo, antes, antes se, se, se podían los huevos, como no había refrigerador, ni había nada de donde quiera había huevos, quién tiene huevos, ya tengo, venita, llévate, porque vamos a tener un combate. Se nos prohibía traer armas, mundo. Mejor que se llenaran las prisiones de, de presos políticos que antes. Y caían y caían. Eso que platican que les echaban a los caballos canicas, ¿es cierto? Sí. A ver, platíqueme de eso. Allí en Argentina nos dieron un agarre con caballos. Venía una marcha de, de Puebla. Las primeras marchas que se empezaron a organizar para entrar a para entrar las protestas de campesinos. Entonces ya se sabía que, ten, que iban a entrar los caballos a pelear con, con la gente, porque ellos pelean un mundo bien precioso, que un caballo bien adiestrado para pelear con una persona, no hombre, ¿qué le pasa? Son pero bien inteligentes. Así que ya se sabía que nos iban a echar los caballos. Entonces, qué pues, pero chiquihuites de canique, rrrr, volaban las canicas, ¿verdad? Entonces los caballos a la hora de, de querer se, se encontraban con que ¡pii! se resbalaban, ¿no? No pudieron pelear los caballos en, ese, en esa entrada. Era bonita yo, yo me estaba divirtiendo cómo los caballos iban de ladito, ¿no?, con sus, sus, este, sus cascos. Donde les entraban las canicas, el, el caballo no actuaba, no podía, sí. Como no teníamos el instinto de agarrarnos con bala, agarrábamos lo que estuviera al alcance de uno, uno se las ingeniaba, ¿verdad? Y las canicas entre las juventudes, ¿no? Las juventudes eran las que armábamos todo esto. Y el partido se quedaba asombrado de ver a su gente, ¿no? Cómo actuaba. En, en lo personal, después de una discusión de una célula con qué armas nos vamos a defender sabiendo que mañana quién iba a caer, quién iba a esto, entonces allí era donde armábamos nosotros las, las defensas, la defensa se armó en varias células esas de la canica, pues nos no informaban ¿no? va a haber canicas, sentarlas y que busquen canicas y a comprar canicas había unas planchas, son rum, 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 hacían las canicas Ahí se compraban todas las canicas que estaban haciendo. Así que nosotros teníamos prohibido, prohibidísimo traer armas. Ya pasaron 60, 70 años.
2: Radio y televisión de Guerrero presentó.
0: adaptación del libro de benita galeana
2: autobiografía novelada que transcurre en los primeros 40 años del siglo XX.
3: participaron en este capítulo guillermo henry ricardo lezama josé ángel domínguez jessy conde Humberto Espinosa Jesús Arriaga Tere Lagunes Yurizi Montoya Y Carlos Pichardo
0: En el papel de Benita Galeana Contamos con la actuación de Ofelia Medina
2: Controles técnicos Leonor Sánchez Efectos físicos Cruz Mejía Musicalización Rafael Méndez Asistencia Marlene Reyes y Lourdes Morales. Adaptación y realización Edmundo Cepeda.
0: Rúbrica Cruz Mejía y Amparo Ochoa.
2: Radio Educación proporcionó los estudios para realizar en ellos esta radionovela. Producción de Radio y Televisión de Guerrero. El
1: Partido Comunista. Que es historia del pasado. Benita sigue en la lucha, México no se ha acabado.